0: 哈喽，大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。那这集一开始先来回顾一下我之前那个预言确诊人数跟解封情形的事情好了。我那时候就预言说，确诊人数会先平均在70 50 30然后 10， 然后就呃降到二级之类的嘛。在上礼拜已经平均30了，那这周、哦、目前也没有平均 10， 也、哎、好了，也在踢一天，所以不看不出来。但是就是在上礼拜有公布说要进行微解封嘛，然后三级一样延长到七月二十六号。个人的希望是说，希望这个微解封的情况呢，就是适度的啦，就是让大家循序渐进的去解除，才不会造成说乐极生悲嘛。因为如果一次解开的话，大家太冲动，大家包袱性的出游，会不会导致说疫情再次的爆开？所以他进行维解封更延长到7月26我觉得是 OK 的。变成说我自己的预言就会变成7月26如果没有加到 2， 我的预言就失败了嘛。那当然，我會希望他是成功的啦。那对大家都是好事，大家在家里都已经闷坏了。然后在维解封这件事情上面呢，本来是有一点争议的。因为像刚开始是说，餐厅只要做好那个分隔还是什么啊，隔的，反正就是一些措施有做好，我们就可以进行内用嘛。然后健身房开放，电影院开放什么等等之类的，然后桌游店不开放。敖总会特别提这个，就是因为，嗯，我不是自己本身有在会跟朋友去玩桌游啦，然后就能够提到桌游店没开，我才注意到这件事情。那我就想啊，这逻辑好像怪怪的，因为健身房会有那个卖健身餐之类的，或是那个。然后然后乳性蛋白嘛，那在这些东西都不能贩售的情况下，健身房就是戴着口罩全程运动的场所，对吧？好，那它开放 ，OK。电影院如果是禁止饮食的情况下，那也不会拿下口罩，所以 OK。所有店在禁止饮食的情况下也不会拿下口罩啊，不是吗？反而是说餐厅可以开放内用。啊，你内用吃东西就一定会拿下口罩，而且还是长时间的。你像健身房跟坐店好的，如果仅限或是电影院仅限喝水的时候才可以拿下口罩，那就一下子，对啊，总不能连喝水都限制吧？喝水应该是最基本的生理需求嘛，对吧、啊？那为什么会导致这个结果？就觉得很纳闷嘛。然后过没几天之后就说，呃，好了，餐厅不要内用了，各个限制就说不要内用这样子。那健身房那些还是该绝就解。我之前也有想过一个阴谋论，就是说，其实那个业者的问题啦。因为健身房跟电影院的利益关系，然后都比较大，一定要跟电影院的那个资本可能都比较高，没有坐垫这种小资本就可以做的这样子，所以可能有没有一点利益关系呢？我不知道，啊。对，但是不免会这样猜啦，因为我会觉得他们是一样类型的东西，那健身房跟电影院都开了坐垫，店为什么不行？对，我会觉得很很怪啦，很怪。当然这个好啦，也没什么啦，就就还在还在三级嘛，也不能抱怨什么。有有开我们就要感恩灾德，但是我觉得应该也不多人敢去吧。是让我自己就很想要去啊，因为像电影一解封之后，就两部电影，一部是那个黑寡妇嘛，一部我忘了。对我之前看那个电影的清单就有看到，就是我还蛮有兴趣的。但是不知道哎、欸，还是偏危险吧。想去是想去，但是不知道他的措施怎么样啊，还有安全度怎么样，我不知道。对，不然其实我是真的很想去看电影，真的很想。而且该怎么讲，看电影觉得就是要吃吃喝喝啊，所以硬要我选的话啦，我应该是忍耐在這家里看 Netflix 就好了，就是至少还可以去买个咸书机，买个咸水机，买个。就是 seven， 然后配个啤酒之类等等都好，就是一边吃一边看，我觉得是一个很舒服的享受。这样子，对啊，就是能不出门尽量是不要出门呐、啊。虽然就是现在微解封了嘛，但还是有一定的风险在吧？就是再忍一下嘛，我们都忍着两个月了吗？一个多月，不差这几天呐、啊，再一下就好了，再一下，大家加油。那。这礼拜要讲的事情的话，我也讲讲从 PPT 上面看到的一个小事件啊，就是稍微提一下而已。就是男女版上面的，就是呃，最近有一个男女版上面的纠纷嘛，就是一个男生是先讨牌，就说他说上海工审，呃，跟他去约会的妹子的情况，这个详细内容大家去看，可以自己去男女版看一下报文。我忘记是写什么？关于男女版嘛，在八卦报的吧。还是什么我我？点我点忘记了，还是在呕吐哦？呕吐啦！男女版上面雕诶，谈、欸、但是是呕吐的挂，就是、在呕吐，就是约约对象这样子，不是约不是约炮，就是约对象，就约会这样。就是说这个女的，就是前面都是相处的不错啊，然后怎么好像最后就怪怪的，然后她被封锁干嘛之类的。然后就有人把她的情况，就是完全的分析了一轮。我觉得这很屌、啊，就是有人把她自己写的文章的内容拿出来分析。分析为什么你会得到这样的结果？结果怎样？怎样？怎样？然后最后面女方啊也有出来回复，基本上那个人分析的跟女方讲是差不多的。总之大纲啦，就是其中的故事可能很精彩，讨论的也都还算有东西，也不是很难理解。我觉得大家如果是三观正确的情况下，或者说你平常社交没什么障碍的话，也不是其次，就是说，呃，你是一个。可以跟正常的人社交的人啊，应该可以很清楚的看到他这这里面就是社交上的错误，对，因为有些人可能社交的手法比较不会，可能因为个性上的害羞或者是认知上的错误，很多都这样嘛。人生三大错觉嘛，我能反杀他喜欢我，结果我忘了對。人生三大错觉，那个男生就发生一个这个错觉，就是他喜欢我。就是他一直以为他这个女生可能对他有好感，所以他才导致说后面的这个封锁是不能理解。但是其实说实在的，就是当下啦，就是在约会的当下，可能就是给你面子，不会当下就撕破脸，就是等于说算这个女生蛮有礼貌的吧。可能在大部分的人真的受不了的情况下，当然就是直接走人。但是礼貌一点，就是今天就是好好的把它过完，然后我们以后可能就是不要这么常联络，或者是。对，就是把距离再拉开啦，就是当下不要跟你难看这样子，因为毕竟人都出来，然后面对面的嘛，所以这点我觉得女方做的还不错的。然后后面男生就有提到一些可能关于金钱上啊什么的事情，就是可能回到台南的自卑理论吧，因为像小时候可能为了发生这种情况，就是有时候觉得说，呃、嗯，女生不理你，你就觉得，诶、欸，我为她付出那么多，你只会想到你付出的，但是你有没有想过她个是他要不要呢？还有就是这些付出你本来就不应该去计较。你喜欢一个人，然后为了他去付出的话，这点应该是无条件的。对，有有条件就是对家关系的，在感情的世界上，应该不是对家关系吧？都是因为喜欢，所以才为了对方无条件的付出。对啊，可能像你的爱人、像你的父母都是这样子的吧，无条件的。所以像这一点的话，就会令人感到反感。当然后面还有提到一些比较不好的言论，对这个我有点忘记内容了，其实。大家就看文章啦，就是自己 PPT 找一下。但整体来说，就是男生比较偏大男人主义吧，我我觉得啦，对，就是仗着可能自己有一点钱。因为说真的，男生的身份就是算小开啦，要因为他是有人说他算富二代，但是以他的收入，有人觉得不算富二代。那我们给他个称号叫小开好了，就是基本上还是不愁钱的人，然后有一点闲钱。那基本上这种人的话，你有闲钱就使用去可能健身或者干嘛提升自己嘛。那他也有，对，也有在运动。那比方说外表也可以保持的还不错。那这种情况下，在择偶市场上通常啦都是比较高配一点点，其实点再长得比较不好看一点，他好像也不算太难看，就是普男啊，我就普男而已，我就得普男就够，因为路上的台湾男生普男偏多，因为他男生不像日本男生那么容易，那么会打扮，所以。普男，但是他有外在的加分嘛，他可能有去运动，哪怕身体就是身体看的比较健康，比较壮，这样子体态好看，这是 OK 一个加分。大家一个都试着看看，就是如果你不不学的话，早上至少就去运动，把体态调得好看一点，都是一个加分。然后就穿搭嘛，你有钱就是可以比较好去挑衣服嘛，然后你有钱可以去做一些其他的，就是该怎么讲，生活涵养、修养，对，你可以去参加一些。展览啊，干嘛之类的嘛，你不用为了钱奔波嘛，所以你的在二手市场上你的优势是比较大的嘛，可你有很多的吸引力，对吧、啊？不管是外表、你的钱、你的内涵，因为对吧、啊？如果你有花钱去做一些去看展览、去干嘛，提升自己的素质的话，比一般人就是比较劳劳碌碌的情况下，就是多了一点东西呀、啊，多一点机会，多一点，我只能这样讲。但这不是绝对。因为青菜萝卜各有所好嘛，有些人喜欢就是可能会到处看看的人，对吧？生活丰富的人，有些人喜欢就是认真的你，对吧？虽然你没有像他那么有钱，没办法到处去看展，但是你对你的生活很认真，你为你的生活在努力在打拼，也是有人喜欢的。这个都不一定，对，就是他的条件都算不错，但是他的观念就偏，就是出现一点偏差啦。只能说是这样子。还有就是他人生上，创作他太急了，因为他最主要还一个条件就是他有一个失败的原因就是他太急了。他其在什么？他的文章的对话记录看起来就是，呃，我因为他们才见面，诶、欸，才刚聊三天吧，但是他的讲话就是，我今天跟你见到面，我约到会，了，我明天就带你去公证，是就是这样子，直接晕爆那一种，晕船晕到靠背，晕到爆，所以女方就打退堂鼓，她觉得这种太可怕。是我也会，因为我有遇过一些，就是太太快了，进展太快了，大家都会怕，除非你们今天的是。呃，讲好的对价，也不是说对价，应该说讲好的短暂的关系。对，像我之前想要讨论的那种一夜情或干嘛之类的，这种就是进度要快嘛，然后就是吃吃麦当劳的感觉嘛，素食嘛，对不对？点餐吃完走人，就这么简单。但是你们要谈的是一段长远的感情，你们未来可能会步入婚姻，不可能那么快啊，对吧？你今天在做一个十年大计划，对，十年磨一剑。然后你今天那个那个钢铁的原料一运来，好，然后放到火里面一烧，然后你你锤子那条一打，你就想要它成型，不可能啊！你这一件一定是慢慢磨出来的、啊，感情就是这样子嘛，慢慢的去了解，慢慢的去熟悉对方，然后配合彼此，然后可能产生爱意之类等等的诸如此类的，就是感情的过程就这样啊，但是他就太太急躁了。对他，如果不要那么急躁，依他的条件，相信在择偶市场上是有很多的优势的，就是这样子啦，而且感觉就是非常不常、不太常社交的人，会有这种觉原因，会有这种感觉，就是呃，我去看他 o t w 发的文章，就是发现说，其实他写的内容看起来就是中规中矩嘛，就是该展现的优势他有展现，该讲的内容他也有大致都有讲。但是在他后面被起底的那个对话内容里面，就会发现对他有点不太一样的，就是现实跟网络上是不一样的。我也不知道为什么，因为一般这种有钱人的生活应该社交都蛮丰富的、啊，我不知道啦，我不知道，这个也不知道。那就希望当事人看到网络上的各种批评。只能讲批评啊，有时候，有些，有的大家讲的那个言论还蛮蛮凶的，可以听进去啦，吸收一下，就是好的吸收啦，坏的就是看看就好，不要太影响心情。那在未来的感情路上，应该会比较顺遂吧？比较至少知道比较如何跟人家应对了，慢慢的修正嘛。你总不能说你想要找女朋友，然后这次跌倒了，就是怪天怪地。对，已经全世界都是台女啦，大家都批评我啦，大家都是嫉妒有钱人呐，仇富啦，才会觉得这样我不对。没有啊，是人与人根本上的感情交流，呢，就有一点错误了吧？对啊，也有可能错的不是你，是这个世界啊，大家还不熟悉这么急躁的交往方式，对不对？今天约会，明天公证，呃，太快了，太快了。然后在众多文章里面，我不是每一篇都看，但是在这个系列文里面，我有看到一篇。我觉得还蛮不错的，呃，我没有去看这个人的 O 2的文章，但是我稍微看一下网友的留言，就是快速的了解，因为我不会想点进去。它里面就有提到，就是说你在 O 2的文章里面，就是要写到，就是能写信是最好啦。因为他觉得，呃，自己有自己的要求，对方也有对方的要求。如果你在文章的内容写得越详细，你越能 m a t 到，就是。月河的人，然后这个主角是一个单亲爸爸，对他老婆好像忘记是去世了，离婚，我有点忘记了。对，所以他就哎，好像是离婚，离婚，离婚，离婚，离婚，现在去世不对，我我错，我更改，就离婚。然后他就在 O 图上想要找另外一个伴嘛。然后他说他打了，他原本说他打的文章就是有点亮，但是他好像也是老师，就有点少，但是他觉得这样不对，他后来就修正，打了十五页的文章。对，他的 O 图上据说十五页，我是没有去看啊，不敢恭维。但是我看下面的留言，就是说，其实有些人说啊，这样太多，谁看得完？干嘛的有批评他的，但是有认真看完的人就说，呃，其实里面的文章内容写得很好，该讲的观念啊，育儿经什么都不错。因为他想找的是老婆，能陪他一起走下去的人。那真的想要找一个一起走下去的人，想找一个老公的人呢，就会仔细的看完文章，然后也不会浪费彼此时间嘛。因为我看完你的数页文章，对我把你的论文看完了，然后我还会挑错人，那我真的很有问题哎、欸。除非你的文章内容是说谎的嘛，但是如果以真实的情况下，你不应该挑错了吧？你我们在网络上比较，我们在查资料，在看那些评测的文章，我们看了那么多篇，就是为了减少我们犯错的几率嘛。这个人在 O Two 也是一样嘛，他把自己写的很详细，十五页，就是为了让对方看得详细，然后呢，就是可以减少很多。呃，不必要的麻烦嘛。像他说，他其实，哎、欸，很多人觉得他写这么多页，会不会约不到？有，他说这几年来还是有很多人寄信，对，等于说想在这个市场上，想在这个交软体、o t w 版，我把它认为是友软体啊，上面认识到另一半的人大有人在，在他们很也是在找，就是可以长久走下去的人，所以他们愿意去看完这篇文章，对吧？所以不会是一个没有用的策略，有。虽然有点剑走偏锋，因为一般我们看到的交友软体，可能就是希望，呃，该有人重点要出来嘛，对，有没有钱，有没有车，有没有房啊，平常兴趣什么干嘛之类，这种很直接的，或者说可能要约炮还是干嘛之类，都是想要直接一点，越快速的了解你这个人，越快速的接到面越好，然后就草草了事，对，可能大家很忙吧，很忙才用交友软体吧，我不知道，因为你跟。跟教软体上面的人对话的话，其实跟比跟真人还算轻松吧，因为真人你要一直联络，可是教软体就有一句回一句啊。像我自己最近也开始用，我学历推荐我的，对，就是呃对方、啊、骂我一句，我想到再回干嘛之类的。我我最晚应该都是一天以内会回啦，就是不会那么急。对啊，我还是以生生活上平常认识的朋友为主，然后教软体上认识的朋友为辅。对，就是有空就回一下，回一下，就是这种。慢慢来吧，慢慢来。我也不喜欢太急，其实好像这种这种这种东西啊，有种成谓忘记了，我好像没有人说过。因为像我自己的习惯，就是有时候我会玩游戏边回你，所以我会可能回一句之后就断掉。如果有时候你的这个话题，我觉得需要跟你做连续的对话，对，就是挂聊天上一直跟你讲的情况呢，我会找一个空档的时间。假设我今天哦，可能。可能打一打一半，看到你的讯息，然后这个讯息可能不重要，或者是说可以断的、可以断掉的，我就会啊回，然后就一边打游戏，可能死掉黑白画面再回这样。那如果需要长时间的，我就会等等到我很有空的时候再一次回你啊。有时候可能你是想要问一些事情或是急事，那我就会跟我朋友讲说，如果是很急很急的事情，直接打电话。那我上一件事情很急嘛，因为我个人其实不喜欢接电话，我觉得接电话很占用我的时间。而且接电话不能去思考，对吧？因为有时候人家问问题啊，还是干嘛之类，就是跟你聊天的时候，呃，你在应对的时候，你是文字的情况下呢，你可以去思考该怎么回，该怎么去弄比较好。甚至有时候你可以去查一点资料或者求助等等的都可以，不管是在公事上还是事实上啊，对。但是如果是电话的，你要立即的回答，对电话的停顿就会很尴尬，我觉得啦。所以我很不喜欢接电话。那就是这样子啊，好像有这种东西诶、欸，就是想到才回，然后不一定要急着回，因为好像有人交交交往都喜欢那种秒回秒读。我是还好啦，除非是很重要的事情，那秒回秒读 OK。那不重要的就不一定要秒回秒读，干嘛把自己生活过压力那么大？对，就轻松就好啦。聊天不就是轻松吗？两个人在一起不就要轻松吗？我觉得是轻松啊，因为你们要一起。走一辈子不可能随时处于一个紧绷状态啊！對,对方今天每秒回你就要哭，呃、欸，你怎么不不回我？你是不是跟别的女生在干嘛？干到底在冲他小，没有必要这样啊，真的没有必要，就是 c 好不好？ c 轻松。好了，哎、欸，吴么略提一下也讲的有点久，那我们换下一个话题好了。下个话题会想到木曜蔡哥的那个一一个屋檐下，木曜最新一期个屋檐下，就是里面好像有网友在讨论蔡哥哥的问题，就是感觉好像蔡哥被霸凌，还有就是木曜对商家不太友善，就是一直去熬，好像乞丐这样子。那我会觉得这东西都是节目效果啦，因为说真的，不管是蔡哥还是商家，当事人都没出来挨了，你在那边画皮是没有意义的。说不定为了节目效 果， 他们当下是这样子的拍摄。可是因为像下面就能解释 嘛， 其 实， 在拍摄结束的幕 后， 你们看不到的是他们会去跟商家多买一些东西支 持， 或者是说还会再去回去付钱。不像就是影片演的那样 子， 就是一直硬熬 啊， 然后一直要店家卖很便宜这样子。那当然也有人跟觉得 说， 其实店家也被熬得很不爽、不开心之类的。那是不是用摄影机在胁迫对方妥 协？ 啊，我会觉得可能当下有啊，在没有解释的情况下可能会有，因为说真的，不是每个明星大家都认识嘛，那就会说，呃，今天一个人来跟你说他在玩一个活游戏，玩一个活动，然后跟你凹凹凹一些优惠，你会觉得怪怪的，会，谁都会觉得怪怪的，不觉得怪怪的才有鬼好不好？除非像里面有一个那个卖那个板条的那个猪笼板，是不是？那个就是因为那个那个小儿子认识。木曜的所有人所以他的很轻松的，就是可以去做应对。可是，一般的商家没有看木曜，谁知道这些人是谁？对吧？那就觉得这些怪人嘛。除非你今天像什么什么一些老电视台，他们出外景或是胡瓜什么的，这种他们老人应该知道啊，来说要要那个玩游戏干嘛之类的，什么剧组摄影机这样很专业都架在那里了，对，名字打给你看的。就算你不认识他，你应该也知道这应该是什么电视节目，你就会可能会给优惠，毕竟店家也是要宣传要曝光嘛，对吧？而且说真的，木药也没有去特别的偏袒什么啊，可能你会觉得那个猪笼版跟那个那个老金龙的画面有点多，其他的还好，我說其他我觉得也不少啊，像有一个卖那个桂花酿的吗的那个阿姨的画面也很多啊，虽然前面不给凹，后面给凹了嘛，画面也是多啦。就是都有帮他宣传到，不管给不给凹，该有的画面都还是有啊，不是吗？就是我也不知道诶、欸，我也觉得说真的、啊，当事人没有在画宣，你不知道现场的情况，你不能去说什么，除非真的有店家出来说木要就是乞丐，他妈的那个节目，对，就是利用摄影机在胁迫我们，好像说什么不凹就就會这段就剪，我们就会有那种。呃，不给他熬，然后他们可能就把这一段剪进去，然后对我们的名誉不好。我们要害怕这个，所以我们要给他熬。对、嗯，但是其实我们小本生意挣的也不多，然后被他们这样子弄，我们觉得很不开心。如果今天第二这样子出来讲，他真的是木曜的锅。那第二没有出来这样讲了，那可能就不是木曜的锅，就是可能节目效果而已啦。但是有没有这个可能性？我们觉得我们大家在没有没有证据之前，就是抱持着怀疑的态度，但是以良善的角度去相信嘛。我们相信木曜没有做这件事情，但是有没有这种可能性？我们要觉得有。我觉得所有事情都是这样子，就是你要合理的怀疑任何的可能性，然后以良善的角度去相信，直到看到证据。我觉得这样世界是美好的吗？还是我这个出发点太过人性本善了？我不知道。虽然我是人性本恶论的，所以我会去怀疑所有的可能性，所有的阴谋论，我是都会怀疑的、啊。但是怀疑到看到证据为止。就这么简单，而且如果你一直用呃恶的角度去看的话，你会覺我觉得日子会很难过，你会觉得全世界都是坏人，全世界都对不起你，干嘛之类的，然后怀疑东怀疑西的，你我觉得在社交上在生活上也就会遇到很多的困难，对，所以还不如像我这样讲的，你抱持着说怀疑的态度，我我是这样，不管对人对事都这样，但是以良善的角度去相信，直到发生了某件事情，我个人也是这样子啊。我朋友的 话， 我跟他相 处， 新朋友我先怀疑他有 鬼， 一定想从我身上拿到什么东 西， 我都是先这样想。然后 呢， 就是先给他一个基本 分， 可能40 分、50 分， 就看第一印象嘛。有的可能也给很低。然后在后面的相处合作上面 呢， 我慢慢的把分数给加回来。我是这样 子， 而且我也不会因为说第一印象三十 分， 我就跟这个人不好。对， 就只是我喜欢先把一个人当坏 人， 然后再慢慢的加分加回来。因为我觉得把一个人当坏了，或是把一件事情当坏事来说，我可以做最好的打算。像我虽然有点差题啊，只是提到说，因为我喜欢所有事情都说最坏的打算，就是先去想说可能会发生的坏事，我才能准备好如何去应对所有的坏事发生。这样子，所以我只是不喜欢在合作上面出 trouble 啦，所以我会有这种想法。那。如果说平常就是什么，我想玩桌游约不认识的人一起玩的话，那就是可能给个,個给个五十、六十这种基本分，然后再看有没有好感。对他可能也就是从头到尾今天做完嘛，就还是60哦，他就是朋友的朋友这样子。大家在合作的事情上面，第一次遇到的人，我会先给二三十，或是这样子，就是偏低啦，再慢慢加分加回来。啊，我我加分也不会加的很严苛，就看他今天有没有雷我，相处起来舒不舒服。今天没雷我，也没雷其他人，相处起来舒服，那直接就先60了。然后后面的哦，这个人超给力， 7 0 80开始往上加，其实也没多难了、啊，只是习惯了一个一个我的习惯，就这样子。然后再扯回来木曜这边，刚才店家事情就先这样了、啊。那再来就是蔡哥的问题，很多人觉得蔡哥那一期就是人家被欺负，人家被霸凌，就是所有的节目展现就好像蔡哥笑话不好笑，没有人要接他的话这样子。那我就觉得说，那本来就是蔡哥的人设，再加上呃，虽然我不想看蔡哥的影片。但是在有些地方会看到我们点开蔡哥，但是在有些地方看到蔡哥的画面的时候，我会知道他讲笑话的那个 tempo 那个效果是怎么样子。那在木雕那一集，我会觉得有失他以往的实力啦。那一集真的比较偏不好笑，所以可能导致节目组成也比较难接。还有就是笑蔡哥那种笑话，我相信在你我的身边一定都有朋友会讲这种烂笑话，接这种烂梗。那你偶尔就笑笑嘛，废到笑的你就笑笑，然后接干嘛接？但是有时候真的是，如果他今天跟你玩游戏，或是跟你聊聊天了两个小时，连环炮这种烂笑话，你会觉得很烦。这种笑话其实就双面刃，这种废到笑系列的笑话，真的没有办法。双面刃就是偶尔听到会会心一笑，连环炮你会很腻。你甚至还会导致反感，所以有没有可能是因为这个原因导致说那时候拍摄的人的感觉就是感觉比较不悦？我不知道，可能有人觉得比较不悦，我就觉得还好，就只是他真的不好笑，所以接不下去。我是这样觉得啦，欸、他们也很客气啊，对他们也没有当面嘴菜哥啊，就是还是给他一个尴尬又不失礼貌的微笑，对吧？也没当他撕破脸啊。所以就大家在工作上嘛，对不对？可能事后他一检讨啊，就是可能蔡哥这边要不要稍微减少一点，或者是怎么样？所以事后在检讨，而且蔡哥后来也讲嘛，没事嘛。虽然不知道是真的没事还是假的没事，但是作为一个公众人物，我觉得好啦，和气最重要吧。不管是在工作上还是怎么样吧，对，就是如果未来还想合作，就是要和气生财。但是如果真的不开心，我觉得还是要讲啊，对，不然又要忧郁症。我不是在嘴阿迪，只是很多会嘴说很多 YouTuber 都会有忧郁症，呃，也不能说这是不是他们在炒炒作，因为相对于公众人物，不管是 YouTuber， 我觉得艺人也是，因为他们在荧光幕前要表现出一个人设一个样子，那可能不是他的自己，你要能做到表里如一，像可能钟嘉坡，还是说那个谁，那个伟哥吧。就是反骨大伟哥，听说他们都是表里无一，就是荧幕上的人设跟私底下的人设是一模一样的，这种就很快乐，你不用演嘛。但是你一辈子你要演，你自己人在社会上都知道了，你跟你父母，你跟你的同学，你跟你的长官，是不是不同的面具？你在演嘛，演一个角色嘛，对不对？一个好小孩，一个好同事，一个好员工，对吧？那你今天还多了一个人设，荧幕前的人设，一个好的形象给大家，要多演一个角色。然后呢，大家还根据你那个形象去批评你，批评你的私底下，你就觉得很不开心，对吧？因为你说你人设演给刚才我说那些什么老板、父母、朋友看就还好，不会有人去批评你什么，然后是针对你这个人设批评你这个人设做的事情。但是观众呢，观众会去批评你这个人设的私底下。像周杰伦不是也常常被别人被狗仔跟拍的人不爽吗？就是完全没有私生活，对，压脸大、欸。对你去哪里都不行，但你做什么事情都会放大检视。但你又不能说真话，对吧？你可能说真话会破坏人设，或者是说你说真话会破坏掉很多合作的关系，干嘛之类的？艺人就是这样很累，就是呃，在荧光幕前的人有这些压力要扛，对，所以他们会不会扛久那边忧郁症？我觉得是有可能的。而且其实忧郁症也不是说什么很特别的疾 病， 我觉 得， 因为像呃有些很重度的可能会长期吃 药， 然后来做控制。但是有些比较轻度 的， 或就是可能就像很多医生讲的感冒一 样， 就是突然你有一阵子很沮丧、很沮 丧， 你的所有想法都很悲 观， 但是呃就一段时间过了就过了嘛。因为像我之前的频 道， 我之前的那个。影片我不知道有没有讲过，因为我也我也得过啊，但是也大概就是半年，我就差不多就好了，现在就好了这样子，就是得过才知道啊，我也觉得就是说很好玩，你那时候的想法跟现在的那时候生活跟现在生活基本上我没有什么太大的改变，我觉得，但是那个想法的变化真的是差很多，真的差很多，这个我我没办法言喻。对，就是啊，假设我现在是我我说我是一个很悲观，会做十十那个最坏打算的人。那忧郁症的我就是无限放大的悲观。对，我会就是对，像我现在就是假设我现在录 podcast， 我会想到我遇录 podcast 遇到什么什么 trouble， 假设啊，我列出了五个，我想这五个应该怎么应对就结束了。然后在忧郁症的我就是我想到了五个，这五个想到一个解决方法之后，想到。就 会， 我会在这推翻我的解决办 法， 或者是在这 想， 会不会还有超过这五个的坏事情会发 生？ 然后就是一直钻牛角 尖， 呃， 会不会 有， 会不会有十 个， 会不会一百 个？ 我这个解决方法是不是不 好？ 会不会被这个推 翻？ 如果被这个推翻之 后， 是不是还有什么东西可以会在继续在延伸错 误？ 然后错误越越 大， 我好失 败， 我错好 多， 我不应该活在这世 上， 对不 对？ 我一次我我不可能成功这样 子， 就是你会钻牛角 尖， 呃。就我也不知道怎么讲啊，就是有一段情况就是这样，很可怕，就感觉你的大脑，你的大脑不是你的大脑，有什么东西在控制着你，对，就像我现在看那个剧一样，对，那个被魔法控制，就是真的有这种感觉，不知道怎么就跳不开。总之，大家也不要太太苛求，就是荧光目前的人啊，就是他们有他们的生活，他们的人设吧。那要讨论。影片的环节可以就是理性一点嘛？你们可能就可以怀疑说，呃、欸，这样剪接会不会让大家觉得对木曜的观感不佳？就是店家的那个事件，或者是会不会让觉得对店家的那个大家对店家反感？对，因为店家不给料之类的，就是这个剪辑应该再修正一下，或者是说开一集那个特别篇，就是跟大家解释一下，就是呃。剧剧剧情以外，就是正片以外的部配背后的部分嘛，像他们自己澄清的说，嗯，背后在跟店家支持啊，多买的这些片段就是应该流出，反、啊、正就是就是有这种片段，或者是说像蔡哥的部分，对不对？也是有一些额外的花絮，可以让大家看到，其实就是节目效果。对哦，对，刚才讲那个剪片的讨论，就是说不要这样子剪菜歌，让大家就觉得他好像被欺负这样子。哦，对，然后大概是这个样子啦，就是可以先去讨论这些片段，对，就是讨论说你们看完这部影片的感觉是怎么样，觉得是可以怎么样修正，去跟木曜讲，而不是说一直去批评，然后无限放大，然后替当事人花絮。真的有时候很多事情都是这样子，就是当事人觉得没什么，然后旁边看的观众一直在花絮，没你的事啊。对，就是跟之前叶秀的很多节目也是一样嘛。还有就是脱口秀很多这样，就是那种 rose battle 啊，或者是 dis dis R B L 干嘛之类的，都会有一句备注：不要替当事人觉得被伤害，好吗？这种表演理论上正常情况下应该都会先讲好，会有这种桥段出现，那大家应该都是接受的吧？好，然后在有先讲会有这种情况出现的情况下，你答应来拍摄来参加，只要不要太超过的，你应该都要能扛住。如果你扛不住，你应该立即的表现跟走了。你是一个成年人，你要为你自己的行为负责。我不讲被害者是真的，你总不能说呃、哦、我答应了，可是今天这个太过分了，然后我要忍耐，不用忍，你就提出来。因为你今天如果忍耐了，大家就觉得你这是这个这个你是可以接受的，然后就会扔头群棍，你懂吗？也有时候也不一定是扔头群棍，就只是大家不同的界限。因为你这次接受了嘛，那他下一次呢，可能就会想要再探你的底，就会变得更过分。你要觉得，哎、欸，你这个其实你你的界限可不是你的线是比较比较比较低，可是可以再探，然后你就爆开了。对我觉得有问题就立即讲，然后你觉得你扛不住，你就不要答应。不，不管是这些艺人，在任何生活上任何事情都是一样。你答应了，就是负责，最主基基本的负责做到。真的扛不住就不要扛。对，不是说硬扛哦、喔，不是说为了负责所以硬扛。真的扛不住就就不要扛。然后答应了就要负责，就这两件事，原则就这样，很简单了。我觉得其实很简单，对吧？好了，这集感觉后面好像蛮训教的。蛮蛮蛮训话，不是训教，靠背，讲话有点卡住。那本来想讲一个那个那个疫苗的事情，但是我觉得这会讲太长，而且疫苗这也很无聊。其实也是想跟大家啊，还稍微略提一下，好了，杀一点时间。就只是那个最近我们不是红红海台积电跟那个世纪买到疫苗，然后就很多阴谋论，哼，谁在卡疫苗？我觉得這故事其实还蛮精彩的，其实阴谋论蛮精彩的啦，因为没有证据。是有时间线，有大致的风向，但是还没有可以确定谁对谁错的证据。那我觉得这个很精彩的故事，大家可以再看一下。可是这个是偏政治啊，政治的非专业人士，我觉得可以讨论，但是不要批评。不对，我以前也有批评啊，我自打脸。就只是好了，我不知道怎么去阐述这件事情，所以就是略提一下，觉得大家可以关注，还蛮好玩的这样子。还是我应该开一篇？对我是忘记想什么台通还是哪里有讲过，如果你要红，最快的方式就是到 FB， 然后讨论政治，不管你是挺蓝的、挺绿的、挺白的，反正你就先先瞎挺，然后你就有一大票的那个失踪粉丝，对，就是那些阵营的粉丝会去挺你，然后你就红的很快。啊，这也是一个手段了，但是我不想。我想做一个全部都可以讨论的，不管是感情还是政治还是什么，我觉得都可以。就是我的宗旨啊，像玩游戏也是，我为什么都玩？做实况主播是什么都做，因为我想要成为像卤蛋的人。虽虽然我不是卤蛋的粉丝，但是如果硬要举个例子，我想成为像卤蛋那样。他所有的游戏工商，他所有的东西都能接，是一个全方位的人，不是卤蛋，不止卤蛋，其实像六探鸟水都是啦，他们都是全方位的嘛，他们没有被局限在某一个领域。我想成为这样的人，对我想成，如果我有机会红的话，我就会变成一个公众人。物，我想成为全方位的，对，就是不受限啦，我不想要被局限在任何一个地方，我这样能接触到的东西比较多，我能见到的世面比较广，我能体验到的人生也比较丰富，对吧？我我的像他是这样啦，还是我太贪心？我不知道。对，好啦，总之真的这这礼拜就先到这样啦，不会有后面的。对，好，那我们下礼拜再见咯，好不好？希望下礼拜真的可以降到平均十人含以内，好不好？那拜拜。